0: 직장인 큐티
1: 여러분 안녕하십니까 1월 15일 오늘도 창세기 16장 15절부터 17장 9절까지의 말씀을 가지고 하나님의 뜻을 주제로 말씀을 묵상하십니다 하나님이 침묵하실 때 이런 제목입니다
0: 하갈이 아브라함의 아들을 낳음에 아브라함이 하갈에 낳은 그 아들을 이름하여 이스마엘이라 하였더라 하갈이 아브라함에게 이스마엘을 낳을 때에 아브라함이 86세이었더라 아브라함의 99세 때에 여호와께서 아브라함에게 나타나서 그에게 이르시되 나는 전능한 하나님이라 너는 내 앞에서 행하여 완전하라 내가 내 언약을 나와 너 사이에 세워 너로 심히 번성케 하리라 하시니 아브라함이 엎드린데 하나님이 또 그에게 일러가라사대 내가 너와 내 언약을 세우니 너는 열국의 아비가 될지라. 이제후로는 네 이름을 아브라함이라 하지 아니하고 아브라함이라 하리니 이는 내가 너로 열국의 아비가 되게 함이니라 내가 너로 심히 번성케 하리니 나라들이 네게로 쫓아 일어나며 열왕이 네게로 쫓아 나리라. 내가 내 언약을 나와 너와 네 대대 후손의 사이에 세워서 영원한 언약을 삼고 너와 네 후손의 하나님이 되리라 내가 너와 네 후손에게 너의 우거하는 이땅곧가나한 일경으로 주어 영원한 기업이 되게 하고 나는 그들의 하나님이 되리라 하나님이 또 아브라함에게 이르시되 그런즉 너는 내 언약을 지키고 네 후손도 대대로 지키라
1: 하나님에 대한 이미지를 머릿속에 이렇게 가만히 그려볼 때요. 이 말을 많이 하는 이 그런 사람의 모습, 그런 모습은 아닐 것이라는 생각이 듭니다. 좀 과묵하고 꼭 필요한 말씀만 하시는 그런 모습으로 제게는 이 연상이 됩니다. 하나님은 침묵하시는 분이라는 표현이 맞는 표현 같습니다. 하나님은 침묵하시는 때가 있습니다. 그런데 내가 고통스러울 때 내가 정말 하나님의 그 음성을 듣고 싶을 때 하나님의 뜻을 알고 싶을 때 하나님이 침묵하신다는 사실 이게 참 우리를 참속 터지게 하는 것이죠. 아브라함이 바로 그런 경우를 겪었습니다. 이 하나님은 후손을 주시겠다고 약속을 하셨죠. 좀 하늘의 이 별들과 같이. 바다의 모래같이 그렇게 많은 후손을 주시겠다고 약속을 하셨습니다. 그런데 하나님의 그 언약을 받은 때가 아브라함이 75세 때였습니다. 이미 할아버지였습니다. 그런데 그렇게 고향을 떠난 후에 10년 동안이나 자식이 없었습니다. 하루하루 시간이 지나면 지날수록 그의 기력이 떨어지면 떨어질수록 점점 더 아브라함은 초조해 갔을 것입니다. 하나님은 침묵하셨습니다. 그 수많은 자식을 주시려면 적어도 한 자식은 주셔야 하지 않습니까? 어, 그런데 그한 자식도 없었다는 사실이 아브라함을 초조하게 했을 것입니다. 그래서 아브라함은 아내 사라의 제안을 받아들였습니다. 그렇게 자식을 낳으려고 했습니다. 아내의 몸종인 하가를 첩으로 얻어서 후손을 이으려고 했습니다. 그것이 당시 애굽이나 팔레스타인 이쪽 지방의 어떤 풍습이었는데요. 그것이 당시의 풍습이었다고 해도 결코 하나님의 뜻은 아니었습니다. 문제는 그렇게 그때도 에 하나님이 침묵하신다고 하는 것입니다. 이제 아브라함이 첩 하가를 통해서 이스마엘을 낳았습니다. 그 후에 13년이 더 지났을 때에야 아브라함은 그 아내 사라를 통해서 아들을 주시겠다는 그 약속을 하나님께 들을 수 있었습니다 아브라함의 나이 99세 때의 일입니다 자그마치 23,4년이나 지났을 때입니다 아브라함이 하가를 통해서 이스마엘 서자를 낳은 후그 13년의 세월 동안 이 아브라함에게 어떤 일이 있었는지 우리는 알지 못합니다 다만 중요한 것은 하나님이 주신 비전을 가진 사람은 하나님이 침묵하시는 것 같은 때에도 인내하면서 일상적인 삶을 살아야 한다는 것입니다. 이 사실을 우리가 교훈으로 얻을 수 있습니다. 하나님이 침묵하시는 것 같아도 그때도 우리는 인내할 수 있어야 합니다. 17장 2절에서 하나님이 말씀을 하십니다. 약속을 받은 지 24년이 지난 어느 날이었는데요. 아브라함에게 하나님이 이렇게 말씀하셨습니다. 나는 전능한 하나님이라 너는 내 앞에서 행하여 완전하라. 이렇게 말씀하신 것은 아브라함이 하나님 앞에서 완전하게 행하지 않았다는 것을 꾸짖는 것입니다. 하나님이 오래 침묵하셔도 우리는 전능하신 하나님 앞에서 완전하게 행할 수 있어야 합니다. 우리의 삶이 과연 하나님이 침묵하실 때에도 하나님의 뜻을 따르고 있는지 확인해 볼수 있기를 바랍니다. 이제 말씀을 가지고 실천거리를 찾도록 하겠습니다. 하나님의 뜻을 찾기 위해서 우리는 부단히 노력을 하고 있습니까? 하나님의 뜻이 무엇인가 모를 때 기도하고 말씀보고 또 사람들의 조언을 구하기도 하고 또 하나님이 환경을 통해서 조명하시기를 원하는 그런 마음을 가지고 간절한 심정으로 하나님의 뜻을 우리가 찾을 수 있어야 합니다. 이 예, 하나님이 내게 어떻게 이를 이루어 가실지 어떤 뜻을 보이실지 좀 구체적으로 하나님께 여쭈면서 기도하는 그런 모습도 우리에게 필요합니다 함께 기도하시겠습니다 하나님 하나님의 뜻을 이해할 수 있는 지혜를 주시옵소서 일의 성취가 당장 눈앞에 보이지 않아도 조급하지 않게 하옵소서 하나님의 인도하심을 늘 기대하면서 일할 수 있도록 붙들어 주시기를 원합니다 예수님의 이름으로 기도했습니다 아멘
0: 하나님의 뜻을 이해하는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 우리는 대부분 시간이 흘러도 보이지 않는 하나님의 약속에 대해 답답해하죠. 복음을 전하다가 감옥에 갇힌 한 전도자가 있었어요. 감옥에서도 복음을 전하자 간수가 하나님이 너무 무능해서 목에서 그를 구해내지 못한다고 조롱했습니다. 그러자 전도자는 간수에게 이렇게 말했습니다. 그분이 나를 여기로 부르셨습니다. 여기가 갇힌 나의 동료 죄수들에게 전도할 수 있게 하기 위해서 말이죠. 그러니 당신은 나의 전도를 위해서 숙식을 제공해주고 있는 셈이죠. 감옥에 갇혀 있다면 대부분의 사람들이 하나님의 뜻을 찾기 힘들 텐데 그는 감옥에 갇힌 것도 하나님의 뜻이라고 고백했습니다.